0: 晚上好，听众朋友，《鹏城夜话》在这个时段如约前来。欢迎收机前听众朋友的继续收听，周四的《鹏城夜话》是嘉宾周信做客的时间。我们在今晚的节目当中想为大家分享一个主题，这个主题听起来啊极为的琐碎，呃，那就是如果您家有一个小孩是让娘家带好呢，还是让婆家带好呢？其实关于这样一个琐碎的问题，困扰了很多家庭，恰恰是因为这样的一个选择性的问题。还会让很多家庭的关系出现一种非常微妙的状态，甚至会出现矛盾。那么，今天我们带着这样的主题跟大家来共同讨论和分享，也欢迎收机前的听众朋友通过热线电话88310898、公众微信搜索898周玲，利用这两种渠道说说您的观点和您的家庭遇到的现状和情况，以及您的解决方案是什么。那么我们请出我们的嘉宾，呃，为什么会突然想到跟我们分享这样一个主题？说到孩子是让婆家带还是娘家带这样的一个主题，
1: 就最近身边有几个朋友嘛，他们就出现这样的问题嘛。嗯，呃，本来是件好事情，但是由于这个彼此对于这个权力之争啊，或者是劳动啊，还有孩子的保姆费啊，嗯、还有对方的态度啊，会引起一些。问题，嗯，哎，你比如说，这个孩子生了以后，本来是应该是，嗯，最最根本来讲，应该是妈妈带，其实应该妈妈带，对，但是我们的现在年轻的母亲都有工作嘛，嗯，那你怎么带孩子呢
0: ？对。甚至有的年轻的母亲还是在职场上身居要职啊，有重要的岗位。嗯，
1: 对，比如说你
0: 啊，这<笑>、哦、我这不是要职，我说的比如说管理层啊，嗯、不能或缺呀，离不开呀什么的。嗯
1: ，有人说呢，即使花钱雇一个保姆，嗯，但是也是比较担心
0: 。当然了
1: ，就家里到底有没有人看着，你不
0: 放心啊。
1: 对，嗯、就是得有一个老人。对，对这个老人谁出？那有的家比较顺，我们就不谈了。我们谈的是比较别扭的。是、啊。那我现在碰到的一个情况呢，就是女方家、女方家的这个父母都在忙，男方家、男方家的父母也在忙。嗯哼。就四个老人都忙。对。而且这四个老人呢，还都担任的一一官半职，呃，什么不是个总经理啊，就是副总。啊、哦。那你再说这两口夫妻吗？也在忙。嗯，那你说生了个儿子谁带？刚开始生的时候呢，就是男方家，也就是婆婆家来待了一个月，走的时候就丢了一句话：“我那边工作忙，就走了。”嗯，现在这孩子一晃，几个月过去了，女方家撑不住了，就让女方家带、嗯。那女方家什么情况？女方家也忙，那你说这个东西应该谁带呢？是啊，这就是这就是个问题了。没
2: 错
1: ，在这过程当中呢。女方家的经济情况和住房情况都优于男方家，房子也多，嗯、呃，收入也高。那小孩现在这半年多的所有的费用，请保姆的费用，都是女方家出。女方父母还帮着带。嗯，在这过程当中呢，这做妻子呢就跟丈夫说了这么一句话，意思说，嗯，如果你妈来不了的话，是不是？把这个保姆费出一下，也表达个意思。这男方就回了一句：“能者多劳嘛。”“能者多劳”什么意思呢？就是女方家你本身你家钱也多，嗯，房子也多，条件也好，嗯，男方就说了个“能者多劳
0: ”，意思就是说你还不出钱，谁出钱啊？
1: 啊，说反正你钱多嘛，嗯、就我们俩都是夫妻了嘛，“能者多劳”都是、嗯。这个话一说以后呢，就女方的父亲就心里就难受了。对
2: 。他说这话
1: 听起来有道理但，但是怎么那么别扭呢？啊，对，怎么那么别扭呢？后来我就跟他调整了一下，我说这个能整多劳，应该谁说呢？应该是你说，哎，对不对？客
0: 气的一种，就是把这个接下来的那种，应该是强
1: 势方说，对，强势方这样说。比如说女婿说这个，我妈妈来不了，我这个孩子呢用了你们家很多钱，嗯，这个时候呢，女方的父母说的不要紧，我们家房子多。嗯，我们家钱也多，我们家人也多，哎，能者多劳嘛，是、啊、这个话是良心的。对，如果是弱势方，嗯，本身既不出钱，也不出人，嗯，当妻子问到这个事儿的时候，男方还说一句，能者多劳嘛，对，能者多劳后面话你再听着难看，那你活该嘛，那你谁让你钱多，谁让你难堪？<笑>所以这个问题引起矛盾嘛，就别扭。嗯，后来呢，这个事谈到以后呢，我就给了个建议，我说，如果是夫妻之间有别扭，最好把它谈出来，告诉对方。嗯。如果你们心里有这个别扭，应该让男方知道。那现在呢，就跟这个女女婿啊，就谈谈这个问题。现在谈谈女婿倒转过弯儿了、嗯，女婿也想对呀、啊，我爸我妈不能来，他们都是这个厂长啊、什么总经理之类的。那你如果不来，这保姆费你该出一下吧？
0: 嗯
1: ，这个是理所当然的了。没错，好，嗯，那你提到这个保姆费呢，你让这这这跟这个父母一谈呢？这个男方的父母不乐意了，对，说你这是个孝子嘛，怎么搞的？这胳手
0: 往外拐、哎
1: ？怎么搞的？说你看我们虽然是，嗯、呃，挣点钱啊，也是高薪，但你知道不知道我们刚买房子啊？我们房子买了房子要不装修啊？对，挣用钱呢。挣用钱呢嘛？你干嘛嘛？而且你又不是不够用，嗯，是不是
0: ？你娘家又那么有钱？那对，哎
1: 、你看这个问题就出现了。这个问题一旦出现了以后。生活当中啊，他只要引起了一点矛盾，这个矛盾有时候会连锁反应
0: ，会扩大化，会有一个晕染的效应
1: 。对、嗯，这个就比较麻烦。所以你看，这么一说以后呢，这个女婿呢还是个孝子，那就不吭气儿了。哎，不吭气儿了以后呢，这妻子又说了，说那你如果你爸你妈不出钱，是不是你把你那个，就是你不是有一套房子吗？嗯，有一套房子出租那个房子，你把那个。租金拿来？啊，给我，这个要求也合理吧？
0: 其实挺合理的。对，嗯
1: 。然后这是丈夫又说了
0: ：“那租金要
1: 公房子嘛，<笑>那房子要按揭呢嘛，我给了你以后，我不还要多贴钱吗
0: ？”哎呀，这简直就是一个死扣了，就是。死扣
1: 。然后呢，后来我就跟他这个妻子聊，我说：“你丈夫说的也对啊，你看那个房子，嗯。嗯”按揭着呢嘛，如果按揭的钱拿了以后给了你，他不还得垫足吗？是啊，还都是反正里外里手心手背都是你家的房子，都是
0: 一个锅里的
1: 。哎，但是可是，妻子提了这么一句话，他说：“你知道吗，赵老爷？”我丈夫那个房子啊，是结婚以前他买的
0: 啊，就是这财产不属于我。对，嗯、按我
1: 们现在的婚姻,婚姻法，新婚姻法来讲，婚前财产和婚后财产是划分的。
2: 是
1: ，即使我嫁给你一百年，但是那个房子只要是你婚前买的，就属于你的。对、嗯，也就是说，那个房子供着供着供的最好也是你的。嗯，一旦我跟你有一个风吹草动，或者有一天有个什么分裂，嗯，跟我没有任何关
2: 系。没错
1: ，而且在这里边。丈夫还加了一句话，嗯，说我：“我等我爸我妈他们老了退休了以后，还是来深圳好，我我、啊、我把他们接来啊，呃，那个房子刚好够他们住。”对
0: ，你看，全都打算好了。
1: <笑>所以这些问题呢，就比较糟糕。嗯，呃，那你说这个问题讲到这儿以后呢，就它难难在哪里呢？难在就是这一个问题，要有很多人的价值观达到统一，嗯，就比较难
2: 。确实。
1: 所以我就说，这个问题可能是很多家长或者很多家庭都面临的问题，所以我才给你提了嘛。我说我们是不是、嗯，呃，就是谈谈这个话题？嗯，其实最根本来讲，母亲直接带孩子是最好的。没错。因为，我们说带孩子、养育孩子、教育孩子，呃，很多家长有一个误区，认为是等孩子大一点，我给你读本书，或者教你一个数学。或者教到老师那儿以后背背什么这个三字经呀什么私塾之类的，这是一种教育。但其实我们对孩子的教育最重要的是陪伴。嗯，比如妈妈陪在他，很有耐心的，每时每刻的跟他在一起。碰到一个事儿，呃，过一条街道，或者是看一本书，或者是吃一顿饭，每时每刻这都是教育。其实妈妈是最好的。我们现在难处在哪里呢？就是。妈妈要上班，嗯
2: ，
1: 我记得我小时候都把我送到农村去，嗯，是我奶奶带过
0: 。我们那会儿是，嗯，我记得我小时候是找人带，就是有一个什么保姆带啊。这个、那个、很糟糕。这个保姆是是是远房亲戚那种。不管
1: 远房你这都不糟糕啊、嗯！因为你不知道，因为这个保姆和远房亲，他是否爱你？因为小孩他闹嘛。就叫人烦嘛、嗯
0: 。对。但对
1: 待孩子一定要有耐心、嗯。对。如果大人一烦，或者给孩子一个恶脸，对孩子心灵是有伤害的。是。我就感觉到，一定要父母带。你看，我去国外，我看很多那广场上啊，都是妈妈推着孩子。嗯。全是。当然，可能国外他的这个劳动机制保障不一样。你比如说，呃，新西兰，你要生了孩子，这孩子从一岁到十八岁，所有的费用都政府出。对。啊，还有一些地方鼓励孩子，你只要一生孩子，政府给你贴钱，给你
2: 奖励。啊，你像
1: 日
0: 本就是，
1: 不但是妈妈拿到这个钱，嗯，爸爸还有一年坐月子的费用，嗯、啊，是的，是的，就、嗯、这样情况就比较好。所以我们的钱，我们的政府的钱，不知道对这点怎么花、嗯，花哪里去了，所以迫使我们很多母亲要上班。嗯，上班以后虽然可以花钱雇一个保姆。但是我们也知道一些保姆啊，我们听到一些负面报道，对，很担心的嘛。另外，这保姆从中介市场来的，你又不知根不知底对，你总是很担心的嘛。嗯、所以家里的有个老人，那、啊、这个老人谁带？嗯、就牵扯到一些家里的问题了
0: 。是，呃，您说到这种情况，在我们收机前的听众朋友那儿也会面临到这样一种问题。前一段时间我接了一个热线，这、那个热线是一个母亲打来的，就是一个要带孩子的这样的。一个婆婆，她的身份我们就称她为婆婆，这个关系角色比较清晰啊。这做婆婆呢，她有一个儿子，一个女儿，她现在是在给女儿带孩子。嗯
1: ，但是儿子又生了
0: 。对，儿子又有个小孩儿。她的女儿的小孩，她说她离不开的原因，她说女儿嫁给的是一个，呃，女儿嫁给的是一个这个呃，老外，呃，这个老外呢就是那边是。指望不上的、oh, 啊
1: ，所以我必须去
0: 、啊、对，然后这个小孩又很小，在深圳，在深圳，嗯啊，对方是没有办法指望的，他只能帮女儿带小孩。这样，我们来插播一条，呃，本台刚刚收到的消息啊。这个话题我们在下个时段再跟大家来，呃，进行沟通。我们来插播一条本台刚刚收到的消息。这里是《鹏城夜话》，我们的节目正在直播，欢迎各位的继续收听，我是周玲。今晚嘉宾周信周老爷做客直播室，我们跟大家聊到的主题就是关于，如果家里有一个小孩，是应该让婆家带还是娘家带呢？关于这样的一个主题，您有什么样的感受和感想？可以在公众微信平台上跟我们分享，或者直接拨打进热线电话88310898来谈一谈您的。呃，感受或者说一说您现在正在遇到的问题，嗯、呃，那说到婆家带娘家带，就是我上一时都还没有说完的一个、嗯、呃电话，呃，这个婆婆呢，因为女儿嫁的是一个老外，老外那边又没有指望不上、呃，指望不上，嗯、呃，这个觉得女儿的这个小孩又比较小，在深圳这个开销各方面又非常大，所以想了想，她就留在深圳，没有去帮儿子带，儿子在外地，我忘记他说的是哪一个城市了，呃，因为没有。给儿子带，嗯，他把女儿给他的这个钱都攒起来，啊、把这个钱给了儿子。就是你去雇保姆。对，意思他也没有说雇保姆什么的。哦，对不起你。对，我对不起你，我就弥补一下吧，我心里不好过。嗯，呃、那么他认为儿子那边就是儿媳妇儿的妈妈其实是可以帮忙的。啊。呃，就是现实情况是他妈妈可以帮忙的。但是呢？但是因为他没有去带这个小孩儿。女方家有有有意见，她、嗯、说儿子差不多一年都没有跟她好好的联系打电话，儿媳妇儿呢也不怎么搭理她，嗯，而且儿媳妇儿还总是误会她，因为这个她有的时候就她用微信联系嘛，有时候微信就没有信号。儿媳妇儿可能敷衍的给他发了一个什么信息，他没有及时回，儿媳妇儿就很生气的说：“你看你妈根本不理我，怎么怎么样？你还让我跟你妈联系，什么诸如此类的吧？呃，就整个的过程让老太太很难受，老太太就觉得你看我顾着的这边顾不着那边，嗯。”他心里就在想，我就是因为没有跟你看孩子，你们两口子对我意见这么大，而且是特别是我辛辛苦苦养大的儿子，现在对我的态度也是这么冷漠，他心里很难过。聊着聊着，他又聊了什么呢？聊到了说，他小的时候就没有受过什么良好的家庭教育和这个这个学校教育，因为家庭经济条件很差。
1: 你说他就是讲他儿子？
0: 不是，他这个老太太他自己
1: 。他本身对、哦，然
0: 后。年轻的时候嫁的丈夫又很不好，还被家暴，哦、又又这个婚姻很不如意，年老以后要负责孩子的这个，这个小孩的，还
1: 还还还看孩子，还被人这个
0: 冷落，冷
1: 落，对，一辈子倒霉
0: 。对，对他就就回想起来，就说起来，就觉得自己怎么都不顺利，所以他心里面特别难过，因此那天就给我们打了个电话。嗯、当然，他这个难过是由这个给孩谁带孩子这个问题。牵扯出来的一连串的这样的一个难过的追忆啊，主要矛盾现在集中在没给儿子带孩子，引起了儿媳妇儿以及儿媳妇儿娘家的强烈不满
2: 。如
1: 果当时我在的话，我要接接这个电话的话，我会跟这个老太这样说：有一个概念我们要弄清楚，老人给你带孙子或者是带这个孙女，不是天经地义的，这个概念要搞清楚。嗯哼。就谁规定了老人必须要给给带孩子、嗯？这是谁规定的？哪一国家法律规定的？
0: 是我也是这么告诉你。那这
1: 是我们一个传统习惯，老人有这份爱心、嗯，愿意给你带就带了。如果老人说我忙着呢，或者我身体差，嗯、我我要去要办点什么事，或者要旅游，我们每个做儿女的没有任何权利要求老人给我们再带孩子。嗯、我们的父母带我们就带了一辈子，就够惨的了。够累的了吧？嗯，现在到了晚年、嗯、还要带孙子，而且如果老人没有能力带的话，还要遭到白眼、遭到谴责，这是哪一国家的法律呢？什么什么风气吗？这是是，所以我们应该跟老太打气。你可以说 no， 嗯，你可以，嗯，非常非常坦率的告诉你儿子，嗯，我不带这个孩子，是完全有这个权利。
2: 对
1: ，如果因为你不带孩子。你儿子放弃了你，或者是你的儿媳妇对你另眼相看，那就另眼相看呗。可是老太太的心里是什么难过，我明白，她很难过。
0: 我已经在年轻、嗯，我小的时候，我年轻的时候，我中年的时候，我都不如意。嗯、我晚年的时候好，好好不容易希望儿媳绕孙，呃，这个让这儿孙绕媳、嗯，这样的一种天伦之乐，不想失去啊。如果因为这个再再再让自己受到冷落，那心里。太
1: 难过了。这个我要跟很多听节目的老人讲。我们渴望孩子能孝敬我们，能够在我们晚年的时候关怀我们，给予我们温暖。我们只能说是作为一个希望，千万我们不敢指望。嗯，我们说，如果孩子给予我们这种温暖的关怀、关怀和爱，一个是我们自己从。从孩子小的时候，我们就给予他这个教育，给他大脑和他整个人体有这个输入和培植。嗯，他成功了。那还有一种情况，你的孩子呢，就是反感你，他就是跟你别扭，你怎么办？嗯。所以我们每个老人呢，我们要有这个想法，就是孤独是伴随终身的。我们要建立自己的爱好，我们要有自己的朋友。为什么说，呃，蜈蚣的那个腿比较多，断一根儿、断一条无所谓嘛？嗯。就是我们要建立自己的爱好，要有自己的朋友，还有一个同龄的朋友，彼此比较了解嘛。老人和老人在一起的话，能说得来嘛。嗯。所以这个我们要坚强。就是我们希望孩子能能爱我们，但是孩子不爱怎么办呢？不爱就不爱了，我们能爱他就行了。我曾经跟我一个国外的一个朋友聊过天我说：“你看，你两个女儿都出嫁了，你有没有我想过，等你老了以后，他们能来关心你？”嗯。我这个朋友这样回答的：“他说我不需要。”他们从小，我给他们倾注了很多的金钱，很多的精力，我让他们读完了大学，让他们成了家，我甚至给最后给他买了房子、嗯。但如果我老的时候我一个人孤独，我可以接受。诶，我很诧异，我说为什么呢？他说，因为在我孩子很小的时候，我在给他金钱，在养育他的时候，他同样给予了我欢乐。嗯、够了。他说我们已经打平了，谁都不欠谁的了。嗯、所以我老了和孤独那是我自己的事儿，是我自己的人生。如果他们能来关心我，能爱我，那是。意外的收获啊、哦！这个境界我们要有的
2: ，真的就是我
1: 们渴望的生活和我们能够得到的生活，它有时候往往是有分歧的，怎么办？嗯
2: ，
1: 对吧？如果那天那个老太,太给我打电话，我要跟他打气，嗯、你应该名正言辞告诉你儿子、嗯、，no， 我没这个精力、嗯。对，好
0: ，呃，我们看到线上有两位先生都在等待，我们先请进王先生的电话，王先生先打进来啊，来听听他的概念。你好，王先生。喂，王先生。嗯好，王先生的电话可能是等的太久，已经挂掉了。我们来请进下一位罗先生的电话。你好，罗先生。哎，你
3: 好、哎，请讲。你好，嗯
2: 、
3: 啊，我听你们这个热情已经听了很很久了。嗯、啊，反正对你这个非常感谢，嗯、给了我们很大的一个教育吧。我觉得你们这个话题今天讨论的这个话题啊，我有亲身感受的、嗯。我觉得讲这个话题，我觉得男方是个家长嘛，当然听到女方家长应该是婆家带的。
0: 嗯、我的观念就是
3: ，对，嗯、必须得是国家的。为什么呢？因为你看，亲有感受啊。我自己生的生的，娶了人家的女，娶了人家的女儿，为什么要人家女方来带呢？而且你保姆会为什么要人家女方来出嘞？对,对，嗯。现在男人嘛，就要承担这个责任，对不对？人家女儿、啊、给你生了儿子，给你生了小孩，不管男孩好，女也好，你必须得自己承担这个责任嘛，对不对？而且说话有时候。就这个财产问题也是，两个人在一起，我觉得相互的都要相互去信任对方才行。不是说婚前跟婚后的问题，我觉得你如果两个人这样子生活在一起的话，我觉得都很多的摩擦，你说对不对？嗯，那孩子问题嘛、嗯，孩子都是两个人的这个。嗯，您家是什么情况啊？我觉得。您家，您家是什么？情况？我家，嗯、我家现在呀、啊，我家就是我妈妈帮我带。嗯，我就,是我妈妈我带就是婆家的我家我妈妈我，婆家的，嗯。啊对，一直是我妈妈带，孩子，我岳母娘来带我，我都跟他说了。我说妈，我说你够辛苦的，你把女儿养这么大，你看
0: 这个女性多会做
3: 人哈。<笑>对，我说妈，你你你你养了这么好的漂亮女儿给我嫁给我，什么都没吃到，我还要你帮我带小孩，我直接把你接上来享享福就可以
2: 了
3: 。嗯，还要你帮我带孩子，本来这孩子应该是妈妈带的，但是我我老婆也有工作，但是我妈妈呢，把孩子带的真的是胖乎乎的。从来没生过病，嗯，所以我我这个媳妇跟我妈的关系也是搞得非常的好，啊
0: ，那你们家是比较顺的那种状况，这个、对
1: 比较幸运，嗯、对对对,对，羡慕，嗯是祝贺，嗯对,不
0: 错,嗯对不错，这很难得呀，所以这个家和万事兴，<笑>你在外面才能好好的工作，才能没有后顾之忧啊。我对你这
3: 个热线、啊，我是每天晚上准时会听的，嗯、哦，而且我也比较关注，知道吗？嗯、对这个问题嘛，我今天打电话来，我就得我觉得,我觉得观点，这个不管是这个。这个家长有在听也好，没在听也好，我觉得，这必须得是国家的。为什么呢？人家女方家长真的生个女儿出来，我觉得大家都要有这种观念。男人嘛，顶天立地，你要承担起这个责任，还不是说保姆费人家女方都出了，说保姆费。我觉得大家都要相互把心放平一点，不要生活在一起，什么磨都磨痕都有，对不对、嗯？好，必须得去面对。
0: 谢谢罗先生，谢谢您的分享，非常感谢啊。
2: 嗯
0: ，好，呃，其实像罗先生有这样一个观点的，说必须得婆家带的，在我们公众微信台平台上，我看了一下啊，大概占呃百分之八十以上这样的一个比例、嗯，都说认为应该是婆家带。诶、哎，为什么大家都会有这样的一个想
1: 法？中国的传统观点就是因为。女儿嫁出去就是泼出去的水啊、哦，女儿就是你们南男,男方家的人了。而且
0: 我添的这个香火是你姓你们家的姓，对呀、啊，是婆家的。你
1: 们家生儿子给你们家传宗接代，为什么让我们来带？
0: <笑>就算生了女儿也是姓了你们家的姓
1: 。对。啊、这个这个，从这个道理来讲，从中国的传统观念来讲，应该是婆家来带，大部分能接受这观点。嗯、但是我们发现的现象啊，好像正相反，<笑>反而是。娘家带的比较多，起码是坐月子这个阶段，哎、很多是娘家带的比较多。哎
0: ，您说这儿，我想起我们家了。我们家那弟媳呀、啊嗯，就是她妈妈从她怀孕到她月子，一直到她现在小孩一岁了，都是她妈妈在旁边，因为她跟婆婆的关系很难融合。嗯、呃，这里边并不是代表着说这个两两个人有什么问题，而是说，你比如说这个，她有些话，她跟她妈妈可以说的很直白。但他对婆婆、对我的妈妈，他可能就没办法说得很很直白，怕伤了和气。而且两个人都别别扭扭的，很微妙这种关系
1: 。这个，这个这个界限是有的。就是我妈和你妈，虽然都是咱妈，但是我妈是亲妈，是<笑>啊、哎，你妈是后妈是、啊，哎，这个隔了一层就是有区别的，没错。因为妈妈都比较疼女儿嘛，嗯。因为妈妈也知道女儿的心理状况和
0: 从小她看到大她的喜好，
1: 哪怕母女俩就是吵一吵，基本上彼此还是从心底是信任的嘛。嗯、所以在最麻烦、最需要帮助的时候，妈妈会走到女儿身边、嗯，就是我要帮这个女儿。有时候一帮这个女儿，这个小孩是这样。你一带就会带出感情，舍不得丢下。对你抱着那团小小小鲜肉，嗯，你抱着抱着就会有感情，有一天你就会感觉舍不得，嗯。所以呢，最后我们发现有很多妈妈带孩子啊，妈妈伺候女儿就成了天经地义的事儿。
0: 除此之外，还会发现一种情况：这个谁来带这个小孩啊？最后还有一种微妙的状态是，那个没带小孩的偶尔来看一眼，心里可不是滋味儿了。因为首先，那个小孩本身他可能就跟姥姥或者是就是带他，谁,谁带谁,谁带他就跟谁亲，这是一种情况。哎、另外一种情况的是，就是说他想看一眼这个小孩的这个机会没有人家那么多。嗯，呃、这个过程里他会吃醋会难受。比如说我妈妈，我妈妈经常就会。带着醋意在说，人家姥姥啊带的怎么怎么怎么样、啊，人家怎么怎么样，而且他不带吧，他在旁边还会说点风凉话、闲话。你看那小孩又病了吧？要是我带，我绝对不会让他出现这种情况、这种问题。什么不给孩子喂奶怎么能行呢？他会指手画脚，他着急，他会有一种这样的一种表现。所以你会发现，这样的一种表现的时候，这种关系又变得微妙了。
1: 这是双方老人都喜欢孩子，都想争夺这个孩子，嗯、对跟我们刚开始讲那个都想把这孩子推给对方去，去负责任是刚好相反的。是双方老人都特别喜欢这个孩子，都希望能自己亲自带这个孩子，会出现你说这样的情况。嗯
2: 。嗯
0: 这个，而且就像有一种权力的争夺似的，他也担心这个小孩最后跟谁亲啊，或者涉及到什么样的情况啊，嗯。另外，大部分的婆家，我发现表现的是，如果不带这个孩子的话，会用金钱来弥补
1: 。呃，应该是这样子，就是每个人如果是在做一件事情的时候，你的态度很重要。嗯，比如我刚才举那个例子，我刚才举第一个例子，呃，丈夫呢在外边攻防。妻子说：“你把公房的钱拿来补家用。”丈夫说：“哎，那那个公房的钱要补家用，我不还得贴钱吗？不一回事吗？”嗯。可妻子呢，心里明白，那个房是婚前买的。嗯。啊，那金兵今后有个三长两短，那个房子也是你的。是。如果丈夫改变个态度，这样跟妻子讲、嗯：“你看，咱们俩现在结婚了，这个房子呢，我得供。如果我供房呢，你要把这公房的钱拿来养孩子呢，我就得另贴一笔钱，不一回事吗？嗯、这样吧。”我把这房子名写成咱俩的，对你看，这样的话可能就会发生变化了。也就是说，这个钱，我还是公房，但是我的态度就不同了，是不是？因因为你说你说这个东西是咱俩的，你有没有实际行动啊？对啊你怎么叫我确认它呢？特别现在婚姻如此之脆弱，哎，如此脆弱，嗯。所以我就说态度很重要。如果是刚才你说的那种老人啊，我不能来，但是我给你贴保姆费，三餐两顿我送点礼。嗯，来了以后我就说感谢话，你说辛苦你们了。嗯，你说这孩子嘛，你们带也不容易，没睡好吧？是不是？哪天需要帮忙，随时叫我们，我们随时到。嗯，如果能这样说好一些。哎，态度非常重要。夫妻之间、嗯、朋友之间，包括公司的员工之间。态度都很重要
0: 。是，你要知道这个带孩子也很不容易啊。
1: 当然了，很麻烦。嗯、孩子，孩子带他累在哪里呢？他累在你那个神经就绷着。嗯，你你看着他，他他,他在动，或者你操着心，你这个弦一直在绷着，这个是非
0: 常累的。是的，是的。嗯，我们来关注一下公众微信平台上听众朋友的留言吧。呃，冬天的太阳说，孩子应该让爸妈自己带，实在不行的话，还是得婆家带，毕竟跟婆婆生活的时间长一些。如果让娘家带的话，总是让孩子觉得不是在自己的家，有做客的陌生感。不过也要看父母跟谁生活在一起，在自己家总呃。终归要好得多。有妈的地方才有家，有家的地方才有温暖，温暖的地方才安心，才有安全感。他所说的说，呃，让娘家带的话，觉得孩子不是在自己家，应该指的是直接放在姥姥家，而不是放在自己的家，让妈妈跟自己生活在一起这种状况
1: 。就送到姥
0: 姥家去。对他应该是这样的一个概念、嗯、啊。比如姥姥家可能要有舅舅啊，有什么的，就会让孩子觉得，哎呦，我不是在自己家里面，好像隔了一层。啊，这是种传
1: 统的一种,种。那我倒是这看孩子还是在母母亲身边比较好
0: 。当然
1: 啊，非常重要。是，如果你你看我们有些孩子长大以后啊，他有些坏毛病，还有些性格里边有些怪怪的。嗯，你去问，要么就单亲家庭，嗯，要么就父母离异，要么就父母吵架，或者呢老人带，还有的孩子就一生下来以后呢。就是上一代人可能有这样的情况，就是我养不起，嗯，我就把你送给谁了，嗯，送给你姑姑那几，或者舅舅那这孩子长大以后见到爸妈，心里有抵住的，
2: 嗯，他
1: 会感觉你当年抛弃了我，是，所以一定要就跟夫妻关系一样，要荣辱与共，再苦我们要苦在一起，嗯，我们有一些幸福也要幸福在一起，陪伴和在一起是最高境界。真是这样啊！如果是姥姥，就婆家和娘家，实在我们要讲这个道理的话啊，我们先不讲男女平等嘛。既然男女平等的话，那我们做任何事也平等了，那是不是就是你出一，我出五？嗯。如果我们真讲那个就铁板钉钉那个死理的话，嗯，就我是男方家，你是女方家，我们要讲男女平等，那我们就是你出一，我出五
2: ，就是轮流
1: ，轮流带吗？嗯。那么今年上半年。你带，
2: 嗯
1: ，下半年我带，或者今年我带，明年你带，对，我们都有责任在里头嘛，因为我们的儿女都是我们的儿女嘛，现在都独生子嘛，是我女儿嫁给你儿子了吗？是不是？嗯，那我们也应该尽一份责任嘛。我们不不分这个什么婆家或者是你家我家，我们讲公平性的话，嗯，就先把这个道理大家能不能达到共识？对，如果有些人认为。我我们就是因为你应该婆家带，我的女儿给你生儿子，就是你带，这公平性就没有了
0: 。嗯，确实，啊、哦，丽姐说。周信说的很好，支持我也是婆婆啊，这是一个当婆婆的说的话。啊、
1: 我,我不知道我说的啥，支持。嗯<笑>
0: 、呃，是上一时段说到的关于这个，您对那个婆婆讲的那个态度，就是说我可以跟你说 no
1: 啊，当然了、啊、老人没有没有说天经地义就给你带孩子。而且我我
0: 选择想想想给谁带给谁带，那是我的，也是我的自由。是你的权利嘛？嗯对，嗯、呃，清风飞扬说：“当然是婆婆带了，不过看两家的家庭情况而定，好一些。关键是能带好孩子，看谁把孩子能带得好，啊、呃，有的可能是有那个心，可是却带不好孩子，也有这种情况的，嗯
1: 、呃。”你说的是能力问题了，对对，能力问题，这个孩子能不能带得好，这个就跟人生一样，他没有重新试验的机会。嗯，比如说这一年婆家带了，你说带糟了啊。娘家就能带好吗？对，很难讲嘛。嗯，你没有重新试验的机会吗？但如果是婆家和娘家有一种合作态度啊，嗯、这个基础就非常好，就都、嗯、都有合作的态度。就是我们这、就是我们家的事儿，呃，我的女儿和你的儿子，他们有了一个孩子，我们两家老人在一起啊，我们都要尽尽一份力帮他，在帮。儿女的同时呢，就我们几个老人之间，我们互相也有帮助的愿望啊。你是不是累了？你身体差一点？你身体差一点，你歇着吧，我来，是不是？或者你家呢，经济条件差一点，那钱我多出一点如果我们有这种合作态度啊，非常好。如果前提是，如果这个合作态度有问题。我看后面，即便是不论采用哪种形式，大家心里都别
0: 扭。没错，好，我们来关注一下公众微信平台上另外一位朋友的留言啊，嗯，小娜在公众微信平台上留言，她说：“呃，我们家的情况啊，现在遇到了像你们刚才在节目当中说的一种别扭的状况。情况是这样的，我妈妈的这个教育程度啊，不如我婆婆高，嗯，她是小学毕业。”现在年纪大了，没什么事儿，就爱打麻将。如果孩子给我妈妈带的话，我和我老公都有点担心打麻将。嗯、呃，但是我婆婆呢，她跟我们说她不想给我们带孩子，理由是她身体状况不是特别好，嗯、呃，神经比较衰弱，担心带孩子自己休息不好。可是说心里话，我挺希望孩子能够让公公婆婆带的，因为公公婆婆都是高级知识分子，我认为孩子跟着这样的老人在一起，哪怕他只是监督保姆，都会比我妈妈可能要好一些。我把这种情况跟我老公说了，可是我老公很为难说，说父母年纪大了，他们要享受自己的晚年生活，不应该勉强。如果我妈妈有空，还是让我妈妈来带，让他去。看着保姆就行了，主要的活让保姆带。我认为这不是看不看的问题，这真的是让孩子受到整个的影响问题。我知道我妈的条件和和情况，她到哪儿都要盯着牌，都要打牌，都要打麻将。我特别担心我的孩子受到影响。现在这种状况，我非常的为难和纠结，也很生我公公婆婆的气。因为这个原因，我跟我老公的关系也很紧张。现在。我就是想让公公婆婆来带孩子，那我目前这种状况，周老爷，我该怎么来做一个决定呢
1: ？首先，第一要弄清楚，生孩子是你的事儿，不是你，不是你婆婆和你公公的事儿
0: ，也不是你妈妈的事儿。
1: 对、嗯，就是你没有权利要求他，你只能希望
2: ，嗯
1: ，如果你希望被对方拒绝是理所当然的，你要这个观念，你要接受。嗯哼。在这个基础上呢，如果你希望你婆婆带，我倒是有另外一个建议啊、嗯，就是嗯，让你婆婆当一个钟点工
2: ，嗯，比
1: 如说我孩子在这个比较欢快的时候，就吃完饭或者精力比较旺盛的时候，婆婆你帮我带俩小时啊、嗯，这样的话你不是受婆婆的影响吗？嗯，同时你注意你要多花点钱了，这要付出代价的。让婆婆带的时候、嗯、必须配备保姆，就所有的杂物事由保姆去处理，婆婆你不是就看着她吗？给予影响吗、嗯？就这个代价你是不是能付得起？所以第一个概念是你没有权利要求你婆婆，第二个是你可以跟婆婆提出一个婆婆能接受的条件，嗯，比如跟婆婆这样提，婆婆你每天只带俩小时，嗯，就是孩子吃完早饭这俩小时你跟他在一起，而且我给你配俩保姆。嗯一个保姆看孩子，一个保姆伺候你，<笑>就你要让婆婆达到你的条件，你必须要达到她相应的一些。就补偿条件嘛
0: ？我觉得这个过程当中，她也可以夸一夸婆婆。比如说，我为什么让你带孩子的理由，是因为婆婆你是高级知识分子，对小孩的影响比较好。您看，你都给我培养了一个这么好的老公，是吧、嗯？那我孩子交给你，是不是也能够受到您的非常良好的这样一个教育？跟婆婆谈
1: ，你说我我我妈打麻将，我怕这孩子今后打麻将。<笑>啊。婆婆，我特别。就是敬重你，嗯，我希望我的孩子今后受到你影响。但是你神经衰弱吗？嗯，神经衰弱你就别晚上带了，晚上带你不是操心吗？是。你上午带，嗯。上午带来的时候我给你来俩保姆，其中还有个费佣，咱们伺候你
0: 。这经济条件得有雄厚的实力啊！我、嗯、我是这
1: 样认为，天下没有没有、这个、免费的午餐。一个是没有免费的晚餐，再一个天下所有的谈判都可以成功、哦，只是代价
0: 。哦，是这样的。你说
1: 什么谈不成？就是。啊，就可以谈得成，就是代价的问题
2: 。是的，是的
1: 。如果最后所有的代价，你婆婆依然说 no， 那你要欣然接受。嗯。啊，你不能因为这个问题记恨人家，啊、哎，跟你丈夫闹别扭，最后闹的这个别扭越来越大，你你自讨没趣嘛
2: 。没错。其实生孩
1: 子就是你们自己的事嗯。那如果是这样，你跟你丈夫如果谈不拢的话啊，既然你丈夫说，啊，你婆婆身体差，你是不是跟丈夫再变换一个条件？嗯。你说那丈夫这样了？嗯、呃，我当全职太太。嗯，这段时间我们家过得就穷点就穷点啊。你一个人撑着，撑到几年以后孩子能上学了，嗯，我再去工作，行不行？嗯、我们不要把什么东西都贪婪的拿到手吗？我们人生一个阶段它有一个主题，一个阶段又有另外一个主题。
2: 嗯
1: ，我们围着这个主题，只要这个主题有价值，我们可以牺牲其他的东西吗？嗯，如果我们什么都想得到，特别是在物欲上我们都想得到的话，可能我们一些有价值的主题啊会受到伤害
0: 。没错，对吧
1: ？跟你婆婆谈不了，回来跟丈夫谈。我当全职太太，我带
0: 。就有一段时间要有一个主旋律在。哎，
1: 我妈打完牌以后就来洗衣服。<笑><笑>其,其他的我来教育，对对，就是不是
0: 有道理？我们变通一<笑>您这出的主意好，全兼顾了哈。<笑>还有一位朋友在公众微信平台上留言，我估计我们的回复只能在下一时段了。他问到，他说：“主持人你好，呃，你们今晚这个话题对我个人来说真的是太好了。我们家的情况是我妈妈要带，我老婆不让他带，连孩子都不让他碰，只要他自己的妈带。”像这种情况，能不能给我点意见？你看，还有这样的一种状况啊。那我们在下一时段回来，针对我们这位叫“新之约”所出现的这种状况，给他一个。啊，回复和解答啊，呃，其他的听众朋友，您遇到的情况还有哪些问题？欢迎继续通过热线电话88310898、公众微信平台搜索898周玲，利用这两种渠道来跟我们互动。我们今晚的主题分享是：孩子应该由婆家带还是娘家带？您家遇到的情况是怎样的？欢迎分享。下一时段会来，我们继续今晚主题。今晚《鹏城夜话》，我们聊到的主题是关于孩子是应该被娘家带还是婆家带这样的一个主题啊。虽然是非常琐碎，但是它却切合中国人家庭的当下的很多实际的这样的一个情况。那么，因为这个孩子是否应该被娘家带和婆家带这样的一个呃讨论和。关系啊，涉及到了很多问题出现。你比如说，甚至涉及到了这个家产问题，涉及到了婆家和娘家的这样的一个关系问题，呃，等等吧。那我们今天在分享这样的一个主题的同时，听众朋友也纷纷通过热线电话八八三幺零八九八、公众微信，呃，搜索八九八周玲这两种渠道，再跟我们分享他们家遇到的实际情况。呃，你比如说，有一位这个新之约在上一时段就跟我们。呃，聊到了，他说：“这个主持人你好，你们今晚这个主题啊，对我个人来说太好了。我们家的情况是我妈妈要带，可是我老婆呢不让她带，连孩子都不让她碰，只要呃，只有她自己的妈妈能带。那像这种情况，我该怎么办？能不能给我点意见？嗯、呃，这个情况我们来问问周老爷，他这种状况应该怎么办呢？像这个，呃，男方
1: 就不知道原因，就是为什么你老婆只让她妈带，不让你妈带，就是到底是？”你老婆跟你妈有矛盾，还是你老婆对你妈的教育有问题，还是你老婆对你妈的生活习惯有看法？嗯，就这个原因我们不知道。是，你比如说有些老人吧，他的生活呢就比较粗，嗯，在卫生方面啊，在一些习惯上面，可能这个当妈的就
0: 看不惯，哎
1: ，看不惯，难以接受。是。那还有一个呢，就是。儿女啊，跟老人都可以过得去、嗯，但是唯独在教育孩子上呢，在这点上又水火不容。就是我可以怎么样都行，但是我的孩子不行，对吧？如果是孩子有一个坏毛病，老人很宠
2: 着
1: ，嗯，那家长就认为你这个宠孩子是有问题的，没错。但是老人就宠、嗯，是不是在这个教育上有问题？一旦发生这种教育有分歧，生活习惯有问题啊，有些那个老人是什么东西都给孩子吃，孩子要什么就给什么，嗯，特别有些甜食。还有街边小店的垃圾食品，那、嗯、可乐
0: 就没有原则对
1: 孩。对,对我就说我们要闹清什么原因才好分析。嗯、你仅仅说了一句啊、哦，他让我我他让他妈带不让我妈带，怎么办？那我们要问一下情况，对。如果这个情况不详、这个，就无法对症下药。就像一个人到医院看看病，跟医生讲：“好，你给我看病吧，嗯，开药。<笑>”什么病啊
0: ,啊？什么病啊
2: ？对，哪儿哪儿不舒服啊？<笑>搞不清楚。对对对
0: ，这个最好背景资料跟我们提供的详细一点。所以为什么我们喜欢这个热线电话？如果说您的语言表达还是清楚、啊、是吧、嗯？呃，可以跟我们这样直接面对面的这样的一个沟通是最好的，能够让我们很清晰的明了您的问题到底出在哪儿啊？呃，我们。再来关注两条这个公众微信平台上的微信之后呢，我们就来关注一个私信问题，还是已经停了两周的时间都没有来得及回复的私信啊。嗯，阿晓说，两边父母谁带都一样啊，都是一样亲，谁有时间谁就带呗。你看这个就比较清晰哈。嗯，他说老人带孙子天经地义嘛，我父亲一天见不着孙子都受不了啊。啊
1: ，他喜欢。
0: 对，有时候老人他自己都有一种强烈的愿望，说我非带不可啊。嗯，还有一位朋友。这个从零开始说，周林、周信晚上好。我觉得孩子还是自己带好。如果家庭条件不允许，就得根据情况来进行调整。萧敬说，娘家婆家都不是主要的，最关键的是父亲或者是母亲应该带孩子、嗯。孩子心理生理是否能健康良好的成长才是最重要的。孩子就是未来，在这里劝一劝离异的夫妻，为了自己的孩子能否。该放弃一点可恶的自私自利，妄想乱欲，妄想这个与乱欲，为了自己的孩子负起一个为人父、为人母的责任吧。他这里就稍微扯远了一点,点。正能量，对，稍微扯远了一点点。也对，嗯、呃，没错哈。那么今天关于这样的一个主题分享呢，呃，我们先到这儿啊，我、哦、最后再来看一下这位朋友的分享。他说：“爸爸妈妈带比较好。”但是我的小孩是婆婆带的，我也想自己带，可是在家带小孩我就没有工作，没有钱的日子过怕了，因为老公的钱都是婆婆在管着。嗯
1: ，这样子
0: 的。对，还有这样的。啊、嗯。所
1: 以这个家庭很有意思
0: 啊！嗯，婆婆在管这个男孩是妈宝型的男人。现在有一个称呼叫妈宝型的男人、嗯，就是永远是妈妈的宝贝。
1: 从小嗯
0: ，对，永远嗯，永远
1: 八十之后还是这样。嗯，妈要他妈活着，嗯
0: 、<笑>是他妈妈统管一切，垂帘听政
1: 。那这个这个局面，他是迟早要忠实的。嗯
0: 。不然的话，这日子怎么过呀、啊？对，
1: 肯定会有问题的。而且在终止这个裂变的过程当中，嗯、会产生很多矛盾
0: 。没错、嗯，确实啊。好，我们来，嗯，就我们今晚的这个关于孩子娘家带、婆家带这样一个主题，我们先说到这儿。嗯。我们接下来来分享这个私信哈，这个私信是我们一直还没有这个来得及跟大家说到的。这封私信是这样说的啊：说周老爷你好，经常听你的晚间录音，谢谢你的节目。我成功考上梅州市乡镇公务员，但是工作中我又遇到了很多困扰。如果周老爷有时间，请帮我在节目中说说。我不知道我们这位朋友。呃，有没有在关注我们的节目？不过他说我每次都听盛基慈的录音，这个挺好的。哎，盛基慈去你公司之后还在录我们的音吗？
1: 还在录啊，很啊是
0: 不是不用我再给你提供录音了？他录也需要需要
1: ，因为他录音那个质量和你这个电台的版本有区别的
0: 吗？哦，明白了。好的，好的。啊，他接着说说这个。嗯，他每天都听录音，这个我我就放心了啊。即便今天没有时间听节目，圣吉慈的录音他还在听。他说基本情况来了：一，我今年二十五岁，是乡镇公务员，所以全部工资加起来才三千多，父母是农民。父母都是农民，没有背景，自己实力也不是很强，只是很勤快地完成领导交代的事情。部门办公室打扫卫生全是我一个人做的。同事进来的另一个同事，因为是官二代，领导从不叫他打扫卫生。有时我说他，请他帮帮我，他也是很拽地说：“领导又不是叫我打扫卫生，他干嘛要帮忙？”有时我真的很累。其他部门也是。一有重力活就叫我，我又不好拒绝，但是越不拒绝就越是一有事情就叫你。有时候同事老是要我请客，一请三四百就没有了。这不，昨天，呃，不请客啊，因为我拒绝请客，跟一个同事闹僵了。最重要的是，我还和那个闹僵的同事住在一个单位的宿舍房间，低头不见抬头见。他三十岁，经常说我坏话，说我勤奋是虚伪，说我有个好本事不如有个好爸爸。最主要的是，他把我洗澡后穿内裤的图片，以及生活细节，比如喷香水、洗面奶、梳头的图片，都发到工作微信群，搞得女同事老是笑我。我也是有自尊心的呀，所以昨晚我跟他吵架了。二乡镇单位工作避不开要喝酒，但是我鼻子红不能喝酒，领导就说喝酒也是工作的一部分，你不喝酒就没有机会升迁的，一辈子就这样子了。三我是不是太啰嗦了？希望周老爷看得懂。四我的困扰是一方面我喝不喝酒，我这辈子。就领着吃不饱、饿不死的死工资过了吗？另一方面，我跟闹僵的同事如何相处才好？望支招。接着，如何面对女同事的嘲笑？最后，我这样没钱、没地位、没房、没车的人，长相又不咋地的，如何找对象呢？谢谢。哎呀，我看了怎么就，就一连片的这个问题都出现了啊！嗯
1: ，他首先我们要谈公务员吧。嗯。又是个乡镇公务员。是。我的兴趣是。为什么你要选择这个行业？就这种生活，因为我们选择很多生活是我们自己可以选择的。嗯，在某一个环境当中，好像我们很被动，但是在有些情况我们可以选择。比如公务员，为什么你选择？最近我们有些报道，就是有些公职公务员跳槽，而且我们今年发现，就是应聘公务员的数量开始下降。嗯，往年是几百个人竞争一个岗位。对，这个在全世界都是感到很奇怪的一件事是，你在日本公务员的应聘率只有百分之二，嗯，就是一百个人里边只有两个人对公务
0: 员感兴趣，呃、哎，人家可能是走投无路才去考公务员、哎。为什么在我们
1: 国家这么多优秀的人愿意去当公务员？嗯、这是我们要思考的问题。是，公务员他有什么东西在吸引你？他是给社会创造更大的价值，还是更辛苦，还是利润更高，还是你生活的更更安逸？这是我们每个人要扪扪心自问的。就是你去公务员，你想干嘛？嗯，这个是我想问这个小伙子，你为什么选择公务员？那么多的行业，那么多学手艺、干事儿的机会，为什么恰恰选了公务员？这个是我要问你的问题。第二个，你说工资低，那工工资不是低的问题，公务员的工资是透明的、嗯，是国家规定的，因为你是公务员，你是人民的公仆，就是你拿了纳税人的钱。嗯。你在为纳税人服务，我们要搞清楚、嗯。很多公务员高高在上，手里掌握一个章子，就不知道自己姓啥为老几、嗯。他把自己位置搞清楚，就是你是拿的纳税人的钱，你应该
0: 为纳税人服务。为纳
1: 税人服务、嗯，这个是基本的概念。是，所以你的工资低是理所当然的，是透明的，嗯、因为你现在刚进去嘛，你工资就这么低嘛、嗯。那你知道工资低？那为什么你还选择这个？是公务员？那我还想问你，
0: 对，这完全是你的一个选择问题。这是你选
1: 择问题。那工资有工资高？为什么你不去？对，我相信一定比你有现在工资高的，比如说服务业呀、啊、工厂啊、嗯，还有一些什么物流啊。你你你包括你去跑一个什么
0: ？如果我是他，我会这么回答：公务员地位高啊。啊还有晋升的可能啊！对呀
1: 、啊，那你有所得，嗯、那你工资低，你忍着，对对不对？就所有东西都在忍着。你,你,你,你挨骂，你活该；<笑>你扫地，你理所当然。那我们就要这样说了。
0: 对<笑>、嗯，因为你有一个利益的驱动力在那里当然是这个问题、嗯，
1: 人是趋利化的，无利不起早嘛、嗯。所以我为什么质问他呢？我在这个质问当中有一点歧视的。心态在这个地方存在、嗯。如果你是个有志气男孩，既然你对这个环境你感到厌恶、嗯，人事关系又那么差、嗯，又要看领导脸色，工资又那么低，他的同
0: 事那么恶俗，我对，而且
1: 你、嗯、这个富二代还嘲笑你，为什么你还光二代,光二代、嗯？为什么你还要待在这儿、嗯？你点有点志气没有？是。所以我说的这个问题嘛，你去当一个顺丰快递的送这个送邮件呢，我相信比你这工资都高。
0: 哎，所以我们如果抛掉、抛开这一切，探寻他的内心来看，你会发现这个男孩是不是仍然有一种虚荣心，关于身份地位的这样一个虚荣心。他渴望通过公务员来改变自己农民出身的这样的一个特色和本质，让他的父母说：“你看，我儿子是公务员呢，我很不一样哎。”让他自己的感觉来说：“你看，我通过我自己的努力考上公务员，我。”一招就可以去让我自己有了一个很大的身份的转变，未来还有可能有一个晋升的可能，这些可能都是他当初报考公务员的很多的一个潜在的驱动力
1: 。有可能，因为他是一个乡镇的公务员，嗯、我就想起了，呃，我们那个时候有一帮上山下乡的哥们儿嘛，嗯，聊起农村那帮小孩了嘛，那么小孩说：“我们也是干部子弟呀，我爸是村长
0: 。<笑>”别拿别拿村长不当干部哈，嗯<笑>
1: 。所以你看你是怎么谈？去公务员，如果是像他来讲，有些人可能是就是我要要一个身份地位、嗯哼，我在我们村里边要显出来，我几乎是当官的料。是，我是是公粮的。嗯，但是我们城市很多当公务员的，就是有点好逸恶劳、嗯，就是有投机取巧。他就认为公务员生活环境好，工资有保障，嗯、国家有分房，嗯、而且我今后还有一官半职、嗯，我活得还清闲。嗯，这个是最糟
0: 糕的、嗯。你是在深圳当公务员的，分房首先就解决了好大的问题啊。哎
1: 呦，还有一些潜在的那个福利，对，很难把握的。没错，没错。但是有个好现象，就是今年的公务员开始在下降。什么时候我们国家的这个年轻人啊，对公务员是放在第二位、第三位、第四位的选择，而不是第一位的选择，嗯、这年轻人就有出息了。嗯、我是这样认为的。如果一个男孩跟我讲，我的志向当公务员我真想问问他你干什么，因为有一种人、嗯，可能数量很少，嗯，他的志向就是我要服务于大众，
2: 嗯
1: ，我就想服务于人民，服务于社会。虽然这个人民是个空头的词儿，但是他受这种教育，他真心想这样子，
2: 嗯
1: ，这个我也肃然起敬，嗯，但是我就害怕的是，他打着一种服务于人民的口号。心里边是另外一种勾当是
0: ，是这个问题嘛？嗯，完全为己谋利的这样一个想法啊。
1: 他提到一个问题，就是关于升迁和提拔的问题。嗯，这个是最糟糕的，因为我们国家的公务员这个升迁提拔呀、啊，不一定跟你的业绩
0: 挂钩。他这个业绩也没法考核，因为呢，你像他这个乡镇公务员，他做的平常的是一些琐碎的事，你说怎么考核？他每天去打扫卫生，难道以打扫卫生是否干净来考核他的业绩吗？或者难道以他收发文件这个快速与否来考核他的业绩业绩吗？这个东西有的时候是很模糊的呀
1: 。对他很难有一个硬性的考核。比如说你到一个私有制公司，嗯、你说我做销售。我今年卖了一百万，嗯，我明年卖了五百万，那我就进步了嘛
0: 。包括你说发快递也一样啊，对我今
1: 年发了十件、嗯，明年发了五十件，嗯，那每一件就有提成嘛，这个就比较明显嘛，就是我们讲的考核的问题，这个比较明显嘛，嗯，这是业绩考核嘛。但其实，人的心里边都有一本账，人的眼睛是雪亮的。就这个小伙子在公务员每天打扫卫生啊，大家都看得到，嗯，但是真正要提拔的时候，为什么？这个问题也不当回事儿呢
0: 。不，我觉得大家看得到是一种什么状况？大家认为他好欺负，认为他好使，所以你看请客也找他，打扫卫生也找他，重体力活都找他，对。并不认为他是一个踏实勤劳的小伙子，反而认为他是一个好欺负的人。
1: 对，这是一方面。但是最重要有一点，就是公务员提拔的时候，嗯，也就是说，公务员分配资源的时候，嗯，他分配的是国家资源，嗯、是不是私有资源？你比如说你是私有老板。你想把你这一百万发给员工，你一定要发给给你创造价值最大的那个员工，因为他会在创造更大的价值、嗯。但是我们公务员分配这个价值的时候，他是国有企业的国有资产、嗯。也就是说，我当个处长，我要提拔科长的时候，我不看谁干得好，我要看提拔谁对我更有利、嗯。比如说我提拔这个人，他是官二代，我是处长，他爸是副局长，那没准对我有用啊。嗯所以这个里边是最核心的问题。嗯。所以你这个公务员的提拔，所有的公务员的提拔，他的这个前景提拔是模糊的。嗯。这个是可能对我们很多人心里是有有所打击的。就是你要当公务员的话，你就得花一部分精力搞人际关系。没错。你就得扫地，他扫地就是在搞人际关系。嗯，是。我记得我我们那个原来在体工队打球的时候啊，最近你要看谁扫地，不用说，他最近可能是要入团了
0: 。啊、哦，要表现一下，要
1: 表现。只要在入团以前，他要扫地。后来我到了研究所，我就发现我们研究所那个办公室，每个研究室啊，他除了你自己打扫以外，他还有公共走廊。嗯，公共走廊你要看最近谁擦的。嗯
2: ，我
0: 我觉得是有的时候这个这样的一个一个状况啊，确实你会发现在这样的一个呃体制下，或者说在这样的一个呃工作状况下。你想做到一个什么样的程度，确实不容易。就是你的前途和你自己的一个理想，肯定是有一点距离的，而且可能会比较吃力的这样一种状况。还有就是他最后说到了关于这个找对象这个问题
1: 。先先不说到找对象，先问他一个同事关系、嗯。
0: 啊，同事关系。他们同事关系说关系这个
1: 请客那个喝酒吗、嗯？他不去也不是，去也不是，去了呢自己钱就没
2: 了。
1: 嗯。不去嘛又担心，好像别人小瞧,瞧他。嗯。这个里边我要提醒他。就是我像我我做节目跟很多听众说的问题，在同事当中不要渴望建立朋友关系。嗯，同事就是同事，同事是个什么关系呢？我们不止一次的谈过这个话题。两个人进山，准备睡觉的时候，突然来一只狗熊。嗯，然后一个人就跑。嗯，然后那哥们就说：“你跑啥嘛？你再跑也跑不过狗熊。”那哥们说：“不要紧，我只要跑得比你快就行。”啊，这个就是同事关系。嗯，同事关系的实质是一种竞争合作关系，也就是说，你们俩平时的表面现象是合作，因为要把这个事情办好，但是在实质内容来讲是竞争，就有我没你，有你没他，一个科里五个人，最后只能提一个人当科长。所以同事关系，我建议你们不要去建立朋友关系。就下班我就回家，对不起，得罪就得罪，我上班我要尽我的力，把我的事情干好。如果一开始啊，你跟这些同事关系就搞得很近乎，你以为能把关系搞好啊？错误的，一开始就保持一个冷漠关系，就我们同事关系、嗯。上班，我该扫地扫地，该干嘛干嘛。下班，下班我就回家。嗯，对吧
0: ？叫敬而不亲，有距离、嗯
1: 。这个男孩还有个问题啊，你注意，他刚才虽然说了一句，你可能没留意到，我留意到了。他说，他那个朋友，他那个同事把他的什么内裤、相，水、我看，我看到
0: 了，我就说他很恶俗嘛。他这个同事怎么这么恶俗？你说他恶
1: 俗是，是不是还
0: 有一种情况，他妒忌他？
1: 你你我你的注意力放在那儿了，因为你是女人，嗯，我是男人、嗯，我的注意力在哪里呢？你们个大男人，你要什么香水，要什么洗面奶呢？啊，我,我的问题在这儿呢。对对
0: 对，故意就
2: 曝光你。你
1: 是女女人，所以你认为洗面奶、香水是正常的。正常的。但我认为是反常的，因为什么？我那个外甥从澳澳从澳洲回来，那个外甥，你到他的房间去看看，一层香水、啊、洗面奶。这样啊。我见了就气不打一处来。
0: 男人就应该粗糙一点。你这男人
1: 可以有一瓶香水我也不反对。男人有个洗面奶，洗面奶我不反对。但是来那么一批
0: ，人家换着用不行啊。来那么一层，人家一三五二四六有分配的
1: 。我特烦，这
0: 这个是有点过了，啊、是有点过了。这个男人
1: 就要像个男人一样，
0: 嗯
1: ，女孩就要像个女孩一样。嗯、现在搞的是女汉子。
0: 嗯，男人男娘娘腔，男
1: 人娘娘腔,腔，嗯、哎呦不伦不类、嗯，这个这个社会怎么回事儿我不知道。嗯，是是。最后一个他说那个是女同事瞧不起他
0: ，嘲笑他，
1: 嘲笑他。嗯，那那我说不是女同事嘲笑你，就周老爷也嘲笑。你。也在
0: 嘲笑你，你那么细腻干嘛？你没出息，而且还是乡镇的这个公务员。你想你在那个环境里，你这样可能就有点突出，是吧？嗯
1: ，就是我建议你啊，如果你要是当公务员。就堂堂皇皇、端端正正去当着公务员，嗯、我该干嘛干嘛，人际关系我不搞。嗯，如果你们把我裁下来，裁下来我就把我的一份工作干好，因为你当公务员就是服务于人类的嘛，嗯、服务于人民的嘛。嗯。你搞好，就是当官就别想着发财，
2: 嗯
1: ，发财就别想着当官这两个不能燃燃、哦、到一起，燃到一起就很麻烦
0: 。或者这个人际关系我也不管，你让我请客，我没有钱，我就告诉你，我不想请，我不去喝酒。
1: 我请不起，我请
0: 不起，啊、我也喝不了。我钱
1: 我妈收了对
0: ，对，我妈保管。<笑>这个你你你爱干嘛干嘛，你要不提拔我就算了，我就一直都这样，是、嗯、是,是吧？不
1: 不是一直这样，嗯。我的建议是，如果你要看到里边太恶俗，提拔不了，嗯，你走人。对，世界这么。大，你这么年轻，只要你肯干、努力，愿意把你的一一一一身的劲儿每天都使完，我相信你赚的钱比现在还多。哪我相信有一天女孩看得上你，是
0: 哪里留不住你啊？我觉得这都不是问题，就是
1: 、根子出在你身上。对
0: ，而且你自己的条件好了，女孩肯定会找你。哎、对
1: 你现在想象一个，一个像这么像什么李佩普啊这些什么作家里边的一个一个小人物，你想象一下啊、嗯，一个公务员，一个乡镇的公务员，给同时还要买酒。是不是、啊？嗯，还要扫地，嗯，还跟官二代在一起，这活
2: 得
0: 太憋屈了、啊。
1: 同事，女同事还小瞧他，嗯。但是呢，在这么憋屈、这么紧张的一种生活当中，哎、还伴随着洗面奶和、和香水。你想着这个小人物的描写，多么悲剧的一种生活，无聊透顶了。是的，是的、
0: 哎。当然
1: ，对不起，我说话有点难听啊。既然你让我说说吧，所以我就说说了以后，你可能感到会难过，但有一天呢，嗯，你真听了我的话，如果你刚强一点。咬咬牙能战胜自己，我这个话可能对你还是有些启迪的。忠言逆耳利于行，良药虽苦利于病
0: 。嗯，真是这样的。呃，这是我们对这封私信的回复。如果其他的听众朋友，呃，还有什么样的问题想询问周老爷的话，可以关注周老爷的新浪微博“周老爷 2011， 周老爷2011。这是他的新浪微博的这样的一个，呃，微博名。微博名哈，你可以搜索一下。<笑>我们今晚的。鹏城夜话到这里就全部的结束了，非常感谢听众朋友的收听，嗯、呃，下期节目我们接着再会。感谢周老爷做客，我们下期节目再见。好，再见。